0: Alo. Ay, alo Aytaç Nasılsın? İyi misin? İyiyim hocam. Yayında
1: mıyız? İyi
0: yayındayız Aytaş'cığım. Ne yaptın görüşmeyeli?
1: Vallahi görüşmeyeli çok uzun zaman olmadı zaten ama okul başladı. Spring break bitti. Hızlı bir başlangıç oldu yani benim için. LFR'de bir o kadar durgun derken derken çok garip e, futbol dışı olaylar ortaya çıktı. Bunlardan da Bahsedeceğiz hemen podcast'imizin başında. Asıl sen nasılsın, Ne yapıyorsun? Yayında mısın?
0: Yayındayım. İşte ortak derslerimiz var. <gülüyor> Bildiğin gibi marketing ödevi falan. Onlarla evet. uğraşıyorum. Evet. E, e, i̇yiyim ya. Sen de iyisen yavaştan girelim konuya o zaman Aytaş'cığım. Evet.
1: Bugün de önce bir hani kısa bir gündem özeti geçelim istiyorsan. Nelerden bahsedeceğiz? Tamamdır. Geçen bölüm yarım bırakmıştık <gülüyor> draftlarımızı. 8. sıradan devam edeceğiz. Ee, bunun dışında az önce bahsettiğim gibi futbol dışı olaylar yaşandı Eneshalde. Ee, özellikle Texans cephesinde ee, hukuki bir boyut var. Ee, bundan bahsedeceğiz. Ee, tam şeyin üzerine geldim. DeSean draftlanmak istiyorum. işte bu nasıl bir yönetim falan. Ee, şeyi de eleştirmiştik aslında bak Nostra'dan bu suratın McDraft dediğimiz hemen ortaya çıktı. Hani ne kadar fazla abarttığını yaşamvatsını Watson'ı e, Texans yönetiminin ee, hani artık bu kadar değer verdikten sonra şimdi 200 ediliyor. Yani itham ediliyor. Yaşanmazsın. Masözler. Amerika Masözler Birliği tarafından. <gülüyor> onun için olaylar gayet üzücü bence onun açısından. Kısaca bir özetler misin bize Furkan olayı?
0: Kardeşim bu konuda Şaka yapmam bile tatsız. Linç yemeyelim senin yüzünden. Daha yeni bir podcastiz. Bunu da hatırlatayım. Yani şu an şöyle bir şey var. Yaklaşık bir ay önce falan mı çıktı? Bayağı oluyor da biz konuşamadık. Bir sürü yoğundu çünkü gündemimiz. Bir de daha bir şeyler belirlenmeden konuşmak istemedik. Bir tane masöz Deşan Watson'a taciz davası açtı.
1: Ya hala aslında şey diyemeyiz. Bir şey sonuçlandı diyemeyiz aslında ama... Ee, yani ciddiyet daha da artmaya başladı. Daha fazla yankı oldu. Yani biz de yani artık masaya yatırılması gerektiğini düşündük. Hala yani, ama bir sonuçlanma yok.
0: Şöyle bir durum var. E, i̇simlerini vermeyen, şöyle başladı olay. Bir tane masöz e, iddia etti. İşte sp- spor mas- nasıl diyeyim? Özel bir masözmüş. Instagram üzerinden işte insanlara gidiyormuş. Ama böyle Büyük bir şirkette çalışan biri değil. Kendi şirketi gibi bir şey var galiba. Tam şirkette değil. Ee, dava açıyor Deşan Watson'a. İddiası da şu. Deşan Watson bana Instagram'dan ulaştı. Masaja çağırdı beni. Sporcular için özel bir masaj istediğini söyledi. Gittim ben de. Masajıya başladım. Sonra Deşan Watson, terbiyesiz adam. Yani şeye göre e, suçlamalara göre. Çünkü daha kanıtlanan bir şey olmadığı için direkt suçlamak istemiyorum. Demiş ki işte bazı yerlere daha fazla dokunur musun? Şimdi podcast olduğum için terbiyemi de bozmak istemiyorum ama <gülüyor> böyle demiş. Sonra asıl garip olan bir dava açıldıktan sonra e, şu an toplam 22 tane Masöz tarafından e, Deşan Watson'a dava açılmış durumda. Yani bu davalar birikti. E, ve bir sürü faz, farklı farklı spekülasyonlar var bu konuda. Bazıları diyor ki işte yönetim yaptırıyor. Çok mantıksız yönetimin yani Texans yönetiminin böyle bir şey yaptırması dünyanın en mantıksız şeyi. Kesinlikle. İşte bazıları diyor niye böyle şeyler oluyor falan. Ya, ş- şöyle de garip bir şey var. Deşan Watson çoğu masözün evine geldiğini kabul etmiş. Bir ara Instagram açıklaması yapmıştı galiba. Evet çağırdım ama kesinlikle yani avukatı söylüyor. Kesinlikle öyle işte inappropriate yani. Uygunsuz teklifleri olmadı. Masajını yaptılar ve gittiler. Bunlar asılsızdır deniliyor da. Yani 22 davada biraz
1: fazla. Göre. Fazla kesinlikle. Bir de şöyle bir şey var. Kadın bu davayı neredeyse bir yıl sonra açıyor. Bir siyahi masajı. Yani ilk davayı açan masajı şey diyor. 4, 4 Mart 2020'de yaşandı. Bu olay diyor. Yani yaklaşık bir yıl önce bir diğer kadın yani iki kadın medya önüne çıkıyorlar işte bir siyah kadın senin bahsettiğin olaydan bahsediyor bir diğer kadın da tam olarak ifadesini okurken şunu diyor işte Deşan Watson'a masaj yapmak için içeri girdim tamamen çıplaktı çırılçıplak bir şekilde yatıyordu yüzüstü yüzüstü yatıyordu ondan sonra ben de bu durumu görünce bir şey demedim, hayır demedim. Ona masaj yaptım. Ee, ama bu durumda bile ona masaj yapmak benim beni mental olarak böyle hani yıktı, bana çok büyük zarar verdi diye bir açıklama yapıyor. Bu şekilde ifadesini okuyor şeyde. Ee, bu, bu konuda da çok fazla hani eleştiri geldi ama hani keşke bir hukukçu olsa da e, gelip bize anlatsa bu durumu. Vallahi iyi olurdu ya.
2: Derken sen
1: ne oluyor ha Kim bu?
2: <gülüyor> ben İrem. Aytaş'ım ve Furkan'ın arkadaşıyım. Aynı anda Koç Üniversitesi'nde hukukta... Yay- yayında mısın? Tam...
1: <gülüyor> Yayındayız hocam.
2: <gülüyor> Tam da dersler... Şu anki konumuz cinsel saldırı. Aytaş ve Furkan bana anlatınca bu olayı... Benim de açıkçası baya ilgimi çekti. Ya ben buna yorum yapabilirim ama... Türk hukukuna göre yapabilirim. Bu sizin tabii
1: için yeterli mi yani, bilmiyorum. gidip hani Amerika hukukuna göre yorum yap- yapamayız yani. Çevremde ee, hmm. o yetkinlikte biri yok. Ama en azından mesela deşan vasını diyelim import olarak Türkiye'ye geldi. Ee, ve böyle ve bir Bunu bir şey yaparsa geldi. böyle bir şey yaptı. Türkiye'de icraatlara devam etti. Türk Vatandaşlar Birliği. Tamam. Yüce Birliği de böyle bir şey yaptı. <gülüyor> Türkiye'de ne olur da çabalısın böyle bir şey yapsaydı?
2: Şimdi bunu yaparsa bu aslında cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suç. Ve hani e, korunan hukuksal yer aslında burada kişinin cinsel özgürlüğünü ihlal ediyor. Burada e,
1: kişinin, aslında cinsel saldırı... Kişinin konu, cinsel e, özgürlüğünün
2: Özgürlüğünü ihlal ediyor. Yani korunan hukuksal yer aslında burada cinsel özgürlük. Evet. Aslında dediğim gibi c- yani cinsel saldırının formülü şöyle hesaplanıyor. Çok basit matematiksel bileyim. Cinsel saldırı eksi hukuken geçerli bir rıza. Eğer bir rıza yoksa burada saldırı vardır demek mümkün. Ama tabii uygulamada böyle oluyor mu? Olmuyor. Çok fazla ayrıntısı var. E, bu çok fazla işte başlık altına ayrılıyor. Cinsel saldırı işte ne bileyim çocuğa karşı, reşit olmayanlara karşı, eşlere karşı falan. Ama burada bir kişinin aslında vücut bütünlüğünü ihlal etmiş, vücut dokunuşu ihlal etmiş burada. Evet iddia göre. Ama şöyle bir şey de var, bunun kanıtlanması çok zor. Eğer masöz atıyorum, pardon Deş, ne batsın, ne, ne neyse Amerikan futbolcusu adam kişinin rızası var diyorsak masözünde rızası var, i̇şte rıza'mla, yani rızası olarak benim cinsel organıma dokundu diyorsa. Burada aslında şüpheden fail yararlanır ve e, Amerikan futbolcusuna göre, Amerikan futbolcusuna bir yaptırımı uygulamak daha zor olabilir. Ama ben adamın böyle bir şey diyeceğini sanmıyorum burada. Yani birazcık absürt olabilir. Onların rızası var, rızayla dokunulur denmesi birazcık Hı. absürt olabilir. O yüzden bence burada cinsel davranışla hani bir kimsenin vücut dokunulmazlığı. E, ş- ş- ş- şu tabii. durumda
1: <gülüyor> ne olur? Hani ilk başta böyle bir teklifte bulundu masöze. Peki bu teklifte bulunması bir problem mi? Yani evet teklifte bulunduktan sonra kadın peki okey deyip ee, bir şey yokmuş gibi devam etse ee, bir problem var mı yok mu? Yani teklif ettikten sonraki durum mu önemli olan? Teklif adamı çıplak yatması. Hayır, çıplak yatarken işte hani bazı yerlere daha da yoğunlaşır mısın diye sormasın. Evet, evet
2: orada bir rıza alıyor çünkü ama somut olayda bizim bu 22 kadın hiçbirinde rıza alındığını söylemiyor.
1: Evet yani evet çok garip yani mesela sokakta giderken ben de insanlara sorabilir miyim böyle onlarda hayır desem ve ben devam etsem bu beni e, taciz ya da sapık yapmaz mı? Yani bu
2: yani cinsel şey yapmaz hani bu da bu hukuka göre giremez ama işte bireyin özgürlüğünü ihlal etme suçundan yargılanabilirsin ama TCK 102'den konuşuyorum ben şu an. TCK 102'ye göre bir suçun oluşmaz. Ama birçok ayrı suç başlığı, başlığı altında yargılanabilirsin.
1: Hmm. Yani sorduğumuz soruya dikkatli evet. etmemiz gerekiyor aslında herkese.
2: Herküş yönetiyen ben. Tabii. Tabii canım.
1: Bu durumda peki yani bir de şöyle bir şey var. 22 farklı kadın tarafından şey yapılıyor. Hmm. Ya yani bu da güçlendiriyor. Evet ve kadının e, beyanı esastır sanırım Türkiye'de. Her durumda her durumda değil. Ya, ben de değil, de biraz böyle düşünüyorum tabii ki de. Hayır. Her durumda değil ama 22 tane e, aynı meslekten e, deşamasına güçlendir masaj yapmış kadın tarafından şey var.
2: Güçlendir ama illa kadın diye kadının beyan erkeğin beyanının üstündür diye bir şey yok. <gülüyor> 2021 yılında artık dünyada eşitlikçi dönemdeyken böyle bir şey söz konusu değil bu bir yanlış anlaşılma eğer bunu izleyen dinleyenler varsa bunu kafalarından silsinler yani böyle bir şey yok Ay
1: kimi durumlarda ama kadın beyanı esas değil midir şu an
2: yani şöyle şeyler var atıyorum sen benim seni taciz ettiğimi mesela söylesem burada senin burada anlıyor, beyanı esas burası mağdurun beyanı esas aslında failin anlıyor. değil mağdurun öyle bir şey var bir de şöyle bir şey de var Bedensel temas aslında illa çıplak olmak zorunda da değil anladın mı? Giyinikken de olabilir. Temas ya da illa organa dönük olması da gerekmiyor. Mesela ne bileyim yanağımı böyle sıkıp yanağımı öpmem bile aslında şikayete bağlı bir şey. Ve cinsel
1: e, saldırı suçuna giren bir şey. Mağdurun beyanı esastır da şöyle açıklayalım istiyorsan. Bu dersi dinlemiştim. Murat Hoca'nın dersini. <gülüyor> Birinin beyan esas alıyorsa hukuki olarak. O beyanda kanıt toplanması gerekiyor değil mi? Evet. Tabii. Tamam bunu da şey yapalım. Şunu da
2: eklemek istiyorum. Senin bana attığın linkte iki tane adam karşılıklı oturup 22 kadının taciziyle alakalı Fakat buradaki trajikomik olay şu. 22 kadının taciziyle alakalı konuyu sadece iki adam konuşuyorlar. İki erkek. Hiçbir kadından söz hakkı verilmemiş. Bir kadın davet edilmemiş. Ne bileyim bir kadın avukat olur, masadakilerden biri olur. Hiçbir kadının fikri alınmadan iki erkek oturup bunu karşılıklı konuşuyorlar. Yani bu trajik komik bir olay bence.
1: Evet. Ya yani bir de medeniyetin beşi de, beşi dediğimiz. Amerika'da ya bırak ne, ne beşi, bırak ya. Ne medeniyetin ne beşi diyorsun doğru. Tugam sen de eklemek istiyor musun bu deşen vasıtasında bir şeyler? Ya ben de son olarak bu,
0: bu dava şeye gidecek büyük ihtimalle. Çünkü kanıt toplaması da çok zor bir konu olduğu için. Şuna gidecek zaten başlamış bu Deşan e, şeyi avukatı çamura yatmaya. Bunlar işte para koparmak için yapıyor. Müvekkilim de kesinlikle suçlu değildir. İşte bu davalar tamamen para koparmak amaçlıdır. Hatta bir açıklama yapmış. E, karşı avukat galiba ilk geç, geçen bir burada müvekkil yani davayı açan bir insan e, mektup yayınlayıp galiba bir yayın yapmış ya da bir röportaj vermiş. Onla ilgili Deşan Watson'ın avukatı da demiş ki işte e, bu adamlar bizden bize davayı açmadan önce sus pay olarak 100 bin dolar istedi. Kesinlikle samimiyetlerine güvenmiyoruz. Bunu para için yapıyorlar falan demiş. Ama ortada bir belge yok yani. Yani tamamen akılda şüphe yaratmak ve davanın geçerliliğini azaltmaya çalışmak bence bunlar. Göreceğiz bakalım ne getirecek bize. Evet, yani
1: mesela şeyde Nike Deşan Watson'ın olanlaşmasını şeye almış. Askeye almış. Yani bu da mesela ne kadar çok para kaybetmiştir insan yani daha şey yapmadan, herhangi bir sonuç almadan mesela Nike direkt e, anlaşmayı askıya almış. E, hani...
0: Takımı Texans da şey yapmış, normalde girişte onun fotoğrafları varmış ve onun videolarıyla açılıyormuş. Hmm. DeShawn Watson'ın videolarını ve fotoğraflarını kullanmayı bırakmışlar galiba. öyle şey mi?
1: Göz, gözlere buz, buz, buz mu çekmişler?
0: Gözlere buz çekmişler.
1: <gülüyor> Deşan Watson konusunda ekleyecek bir şeyimiz kalmayısa İrem'e çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi aydınlattığı için Deşan Watson'ı Türk yargısına göre yargıladığı için bu değerli katkın alıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ben...
2: Ben teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Bol evet, şans, başarılar. E, Görüşürüz. Bir
1: İrem'in reklamını yapalım. İrem aynı zamanda e, bir YouTube kanalı var. E, bizim kadar ünlü olmasa da e, 31-32 <gülüyor> bin e, takipçilir bir YouTube kanalı var. E, onun linkini de paylaşacağız. De. E, açıklamamızda oradan ulaşabilirsiniz kendisinin YouTube kanalına. Çok teşekkürleriz. Görüşmek üzere. Tamam.
2: Teşekkür Görüşürüz.
1: Hocam yeter artık bu kadar magazin pazar sürprizi tadında böyle bir arkadan tek tek tek tek müziği gelmiyor yalnız ya şu an tam ohamadayız. artık biz işimize dönelim istiyorsan
0: dönelim haftanın insanı bak artık haftanın adamı değil evet. C- cinsiyetçi söylemlerden kaçınıyoruz haftanın insanı İrem Yılmaz'a teşekkür ederiz burada bir e, İrem Yılmaz şey olduğu için önemli bir figür olduğu için timeline'ına uyamadık. Yani zamanı uydurabilmek için öne aldık. İşte böyle de evet. <gülüyor> da değil başta yaptık haftanın insanını. Aytaş'cığım tabii ki draft'tan başka bir konumuz yok. 18 gün sonra NFL draft'ı var ve draft dışında hiçbir gelişme yok. O yüzden artık yavaş yavaş draft'a ve mock draft'ımızın devamına geçelim istersen.
1: Evet kesinlikle geçelim. Dediğim gibi 30'unda başlayacak. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda son bulacak draft. E, tam daha bu kolej çocukları tam hariden işçi gibi çalışıyorlar. Para alamıyorlar. E, sponsorluk alamıyorlar. E, i̇şte scholarship için yani burs için canlarına dişine takıyorlar. Onların da 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlayacağız e, draft'ın hemen sonrasında.
0: <gülüyor> Onlar da milyon dolarlar alıp kutlayacak o 1 Mayıs İşçi
1: Bayramı'nı Onlar da kutlarlar. E, kaldığımız yerden o zaman drafta devam edelim. Şöyle de e, bir sürpriz yapalım. Drafttan hemen sonra sürpriz bir konuğumuzla e, bir program planlıyoruz. Kendisi de şu an iletişim e, Türkiye Futbolu'nda önemli değerli bir isim kendisi. E, şu an ismini vermeyelim. Daha belli olmadan. E, ama hatta iki isim var. Türkiye futbol dışı önemli olan. E, i̇kisi de draftlardan e, sonra bir bölüm Birer bölüm yapmayı çok çok istiyoruz. Yakında sizleri bilgilendiriz.
0: Evet Aytaş'cığım nerede kalmıştık? 8'de miydik tanki? En,
1: en son 8'i aynen çok seri bir şekilde şey yapmıştık. İsimleri falan vermiştik evet. ama benim de mesela en son verdiğim isimlerden 8'den sonrası için konuşuyorum. Verdiğim isimlerden sonra değişiklikler oldu istiyorsan yavaştan başlayalım. Yavaştan başlayalım.
0: Aytaş'cığım rica ediyorum. O isimleri artık bir Word dosyasına yaz. Birden 15'e kadar. Çünkü işin ucunda iddia var. Yani e, daha az bilen insan diğerine yemek ısmarlayacak. Yani o işin ucunda yemek varken ben çok ciddi bir insanımdır. Girer he, hepsini teker teker dinlerim. Lütfen.
1: <gülüyor> evet, hemen kaydediyorum zaten. PFF'in şeyini kullanıyoruz. Enfendi Boktraf Simulator'ını gerçekten çok iyi çok yararlı bir tool. Evet istiyorsan e, direkt e, başlayalım. Başlayalım. E, ben 8'e kalp bitsi koydum. E, şeyin taydeni ihtiyacı var. Ya yani, ofansta çok büyük eksiklikleri var. Şeyin e, Penterson. Ya e, kuby ihtiyaçları var. E, bir yandan British Water da umutsuz vadiden bir oyuncu. Yani silver şeyleri iyi değil. Silver intesi. E, Tidant'leri yok. E, Tidant'leri e, neydi? Fukan.
0: Eskiden Fırkan. Greg Olson vardı
1: da şu an... Greg Olson vardı. Şu an onun yokluğunda şey de boşaldı.
0: E, orası da boşaldı. İki sene önce falan gitti siyah galiba.
1: Evet. Evet. Yani şu anda e, büyük bir ofans oyuncu açlığı çekiyor. <Gülüyor> Panthers. Ben Kyle Fitz'si buradan Seçeceklerini düşünüyorum Daha önce bol bol konuştuk zaten Yani isimçe çakısı gibi bir herif. Ama undersize bir adam NFL'e göre Tam aslında bir slot receiver gibi oyuncu ama Daha önce de hiç Farklı yerlerde Deneme fırsatı olmamış Yani şöyle slot oynamış Tiedent oynamış ama onun dışında hani receiver gibi bir tecrübesi olmamış. Outside receiver gibi vesaire. Ben Panthers'ın buradan kalpit seçeceğini düşünüyorum. Şeydeki açık ara en iyi tight end. Draft'taki açık ara en iyi tight end.
0: Evet. E- Demek istiyorum. kalpit çok enteresan bir adam. Şöyle enteresan bir adam. Bir tane PFF'de yorum okudum Kyle Pitts'le ilgili. Ben ben de söylemeyi unuttum. Ben de Kyle Pitts'i seçiyorum Carolina Panthers'la. Şöyle demiş ki Kyle Pitts draftta wide receiver olarak girse, tight end olarak girmese ve receiver oynasa yine birinci tur oyuncusu olur demiş. Yani route running yani rota koşma yeteneği, çabukluğu, fiziği o kadar iyi. Slot receiver oynayacak kadar. Zaten hatta Kolej kariyerinde de çok fazla slot receiver yerinden snap almış. Ama bu ne demek oluyor? Fiziğiyle ilgili şüpheler getiriyor. Yani diyorlar ki bu adam gerçekten tie mi? Yani gronk gibi blok yapabilecek, koşuda gepler açabilecek, pull yapıp çok iyi bloklar yapabilecek bir tie-dent mi büyük bir şekilde? Yoksa büyük bir receiver mı? Yani bu Kyle Pitts ile ilgili önemli bir soru. Ama bence o kadar da önemli bir bitkişimdi. Şöyle nasıl diyeyim bu draftını çok geriye götürmüyor bence Kyle Pitsin. Çünkü büyük bir receiver olursa slot'a yine iş yapabilecek bir adam. Yani bu adam değil de dese ki ben blok falan koymayacağım abi koyun beni slot receiver'a oynayacağım dese. Yine elleri iyi fena değil işte hızlı atletik çabuk yön değiştirebiliyor. O yüzden bu seneki en yetenekli oyunculardan biri hatta geçen NFL'in kendi network'ünde bir tane adam demiş. Bu sene Travel Lawrence olmasaydı en yetenekli oyuncusu Kyle Pitts demiş. Yani o kadar iddialar.
1: Evet, yetenek açısından. Bakalım neler getirecek yani bize bu draft. Yani öyle bir şey ki çoğu oyuncuda mesela şimdi mesela Trey Lens'ten bahsedeceğiz. 2020 sezonunda oynamamış. İşte ne bileyim şeyden bahsedeceğiz. Mitcha Parsons'tan bahsedeceğiz. 2020'de oynamamış. Yani öyle farklı ödeyeci bir draft bekliyor ki. Yani hiç, NFL draft'la mesela böyle bir şeyle karşılaşılmış mı? Daha önce hiç bilmiyorum yani.
0: Kardeşim yalnız bir dakika. Bizim ne kadar spekülasyonları sevdiğimizi bilirsin. Tahminlerimizi bilirsin. <gülüyor> Bak tahmine gel şimdi. Kardeşim ilk üçten QB gitti. Tamam. Evet. Dörtten de, bu arada bak onu değineyim, ha çok iyi oldu, aklıma geldi. Geçen bir haber okudum, Ian Rappaport demiş ki, Falcons QB alabilir.
1: Nasıl ya?
0: Falcons takas eder diyorduk, Falcons QB de alabilir. NFL'de genelde öyle bir yorum dönüyor falan diyor. Bu adam da ciddi, ESPN'in insider'ı. Çok garip bir haber ama bunlar şey de olabiliyor, insider'lara veriyorlar bilgiyi, milletin kafayı karıştırıp, Takasta daha fazla adam alabilmek ya da daha fazla pik alabilmek için bu bir akıl oyunu da olabilir. Neyse bence dörtten de her şekil QB gidecek. Ya takaslayacaklar dördü ya da şey yapacaklar QB seçecekler. O da düşük bir ihtimal olsa da. Bence 5-6-7'de Detroit, Bengals ve Miami'nin receiver'a çok ihtiyacı var. Zaten Miami bir kere ileri takas etti. Bu üçlü yerinden oynamaz. Yani bu üçlü QB'yi de seçmez. Yerinden de oynamaz bence.
1: Kesinlikle katılıyorum. Çünkü yani buradan oynarlarsa yani özellikle mesela receiver'lılar e, arasındaki şey çok açılıyor. Makas çok evet. açılıyor. Ee, e, i̇ki tane çok iyi tackle var. E, bu tackle'ın e, ben mesela Miami tackle alacağını e, düşünüyorum. E, hani bu tackle'lardan sonraki gelecek online oyuncuları da ya da tackle oyuncuları yani bu oyuncular kadar değil. Yani ilk onun ilk 15'in Seçimleri çok çok önemli olacak. Burada mesela dediğin gibi çok fazla trade de döneceğini düşünüyorum hala. Eğer izlenmiş olan varsa, işte Moneyball ve Draft Day filmleri öneriyorum. Hani şeyde bile draft yapıldıktan sonra bile trade gerçekleşebiliyor. Şeyler arasında takımlar arasında ya da ne bileyim drafttan beş dakika önce bile gerçekleşebiliyor tradeler. Yani her şey hazırlıklı olmalıyız. Hatta belki yani draftta bir gün özel bir bölüm bile çekebiliriz. Evet. Ş- şuna
0: gelmek istiyorum. Eğer Detroit, Jared Goff'u bir sene göreceğiz deyip QB'yi seçmezse ki öyle bir çılgınlık yapacaklarını zannetmiyorum. Ama abi ben size söylüyorum olayı. 8'den 5. QB gidecek bence. Bu ne demek? 8'den.
1: Nasıl? Bu ne demek?
0: Sanders şey yapmaz. Donald'ı takas ettiği için QB seçmez. Ama Kyle Pitts de iyi bir oyuncu tamam ama bu adamlar derse ki arkada da iyi receiver'lar olabilir. Tabi draft'ta nasıl gideceğini bilmediğimiz için mesela Devontes Smith kal- bir şekilde bir mucize olur. Devontes Smith, Kyle Pitts falan kalır. Geriye gitmeyi sıkıntı etmezler. Bak Hı. kim takas yapabilir peki? Varsayıyorum ki City New England. Kalacak QB'ler ya treylans olacak buraya ya McJones bence.
1: Ben ta- tamamen katılıyorum.
0: Şimdi burada aktif. Broncos 9. Başka biri öne geçmesin diye Broncos burada bir hamle yapabilir. Starter QB'si drivlak. Hmm. Patriots en büyük aday. Patriots McJones'a kesin yükselir yani Bilbeli Şekin tam sevdiği tip oyuncu. Bizim <gülüyor> baş- <gülüyor> Washington bir tane QB alıp Beşinci kubi alıp Fitzmagic'in arkasında bir sene öğretip seneye çok iddialı bir adam olur. Kim havar bilmiyorum. Ama ben sekizde bir takas bekliyorum
1: Aytaç. Kesinlikle yani bu spekülasyonlara açığız. Dediğim gibi ya yani dört Atlanta Falcons da mesela yani ne kubiye ihtiyacı var ne resimler. Blue Jones gibi oyuncular varken yani belki oradan birisi var gelebilir. Gel yani almamayı tercih ederlerse de ee, bu sıra haklarını defedip birine e, önümüzdeki se- sezonlar için e, kendini garantiye alabilirler. E, traf hakkı Bir de şöyle. Ben de dörtte bekliyorum. Sekizde de neden olmasın.
0: Bir diye. de şöyle demiştin sen e, Atlant'a Fakins'a tackle yakıştırmıştın Penny Sewell'u.
1: Tackle, evet, Penny...
0: Şöyle bir hesap yapalım. Mesela Denver Broncos'ta da bir takas yapalım. Tamam mı? Denver Broncos dörde geldi. İlk dörtten QB'ler gitti. Beşe geldik tamam. Bengals. Ya receiver'ı seçti ya Penny Saval'ı seçti. Tamam mı? <gülüyor> 6-7-8'den tackle gideceğini düşünmüyorum. Çünkü ya Miami'de gidebilir. Bak Miami'de gidebilir Penny Saval, Tamam mı?
1: Ya da Rashan Slater orada. Heh, ben de şeye
0: gelecektim ben... işte. Benim öngörüme göre Denver Broncos'a ya Penny Saval ya Rashan Slater kalacak bence. Yani iki tackle'dan biri kalır. Çünkü Receiver'lar çok iyi yani. Waddle var, Camar Chase var, Kyle Pitts var, Devonta Smith var. Yani bu dörtlünün dokuza kalacağını düşünmüyorum. Dördünden üçü gidecek abi burada. E dördünden üçü giderse, bir de Penny Savile ya da Slater giderse bir tane takıl dokuza kalıyor matematik olarak. Bu da Doğru. ne demek oluyor? Penny Savile yerine Rashan Slater'ı seçiyorlar, bir de seneye bir tane de first round alıyorlar. Bir de third round alıyorlar. Allah bereket versin kardeşim işte. Falcons duy beni. QB diyeceksin. <gülüyor> Yazdık sana reçeteyi ya.
1: <gülüyor> COVID, Covid aşısı gibi reçete yani. Bunu yapacaksın. İki sene rahat edeceksin. Evet. Ama Matt Ryan'ın karşısında Tom Brady çıkarsa sıkıntı.
0: Hocam Matt karşısında <gülüyor> artık her kim çıkarsa çıksın sıkıntı ya adam. <gülüyor> Yaşlandı. Hocam tam dokuza geçelim ekleyecek bir şeyin yoksa. Çok konuştuk.
1: Yok. E, dokuzu da işte Broncos'un e, Adrilovak'tan bahsettik. E, yani en büyük ihtiyacı en büyük yarasına melhem e, bir QB olacaktır. Yani çok büyük zaten dedikodular dönüyor. Yani Broncos işte QB seçecek. Ş- ş- şunu seçer, Mac Jones'u seçer. Yok Trey Lance seçer falan. Ben Trey e, yakıştırıyorum buraya. Trey Lance 2020 sezonunda şey yapmadı. Evet. Yo, oynamış. Yo, pardon, bir, bir maç oynamış, özür dilerim. 2020 sezonunda bir maç oynamış, ondan sonra Covid nedeniyle oynamadı. Ee, yani 2018 sezonda bir maçı var. Türkiye olduğu için tek bir sezonu var. E, Trelans'ın. E, 16 maç, yani full bir sezon oynadığı. E, ki onda da gayet iyi bir e, performans sergilemiş. %66.7 completion e, oranıyla e, yani çok iyi bir performans sergilemiş yani NFL şeylerini koçlarının artı NFL seyircilerini sevdiği tabii ki de deep paslar uzun paslar yani treylansın kolu gerçekten canavar yani roket gibi bir kolu var teyitlerini izledim fiziksel olarak gerçekten bomba bir herif. şeyde pro day statları daha gelmemiş evet yani adam bir canavar ama accuracy konusunda problemler e, çekiyor. E, kısa paslarda, on yardtan kısa paslarda e, accuracy problemi çekiyor. attığını bazen vuramıyor. E, ondan sonra şeyi pressure'ı bazen kaldıramıyor. E, pressure rate'i e, kötü e, trailance'ın. E, ama Broncos'un çok ihtiyacı var ve Fiziksel olarak da hazır bir oyuncu, bakalım neler olacak.
0: Druvlat'tan her şey iyidir diyorsun yani, kısacası.
1: Artur, iyidir.
0: <gülüyor> Valla bir şeycem, sen de bu tartışmalar bana da iyi oluyor çünkü senin dediğin çok daha mantıklı geldi bana. Ama değiştiremiyoruz. Şimdi ben çakallık yapıp değiştirdim de. E şöyle bir durum var, ben ilk 15'e şey yazmadım. Başka QB yazmadım. Sadece 3 QB yazdım. Çünkü takaslar olacak bekliyoruz ya. Takas olmadığı Allah'ım. senaryoyu yaptığımız için QB yazmadım ama kesin gidecekler. Yani biliyorum ben de bunu. Ama ben buraya QB yazsam daha iyi olurmuş ama Mike Parsons'ı yazdım ben buraya. Çünkü Broncos'un linebacker ihtiyacı da var özellikle ve Parsons çok çok çok etkili bir oyuncu. İstiyorsan bir sana Draft profilini söyleyeyim. Bir draft şeyi çıkardım. izledim biraz. Okudum.
1: Aman hocam. Bundan sonra yine bizde şey gelecek. Sen var. Dedikodu geleceksem var. Draft profilini. Sonra bir ağzını serin mi? Veriyorum. Ben Tabii ver. ki
0: Aytaç kardeşimle PFF'i çok sevdiğimiz için ben bu adamın PFF grade'leriyle girmek istiyorum. Bu adam 2019'da 91.6 bak 100 üzerinden PFF 91.6 vermiş. 103- 731 snap'te oynamış. 94'ünde pass rush yapmış, 313'ünde pass savunması, ay koşu savunması, 324'ünde de cover defense. Yani oyuncu kavurlamış tamam mı? 77 tackle'ı, 5 zeki, 4 tane force fumble'ı var. Şeyi de çok iyi, genelde linebacker'lerde bakılan birisi de tackle kaçırıyor mu? E, 731 snap'te 6 tane sadece miss tackle'ı var, kaçan tackle'ı var ve... E, PFF'in dediğine göre son 7 yıldaki en iyi linebacker prospectlerden biriymiş. Ama şimdi bu çocuk çok iyi koşu savunmasında çok iyi. Hatta PFF koşu savunmasına 94 grade vermiş. De, peki dersen ki e, Furkan bu çocuk bu kadar özelse niye bu kadar gidiyor? Yani ne oluyor? Bu çocuğun illa bir eksisi vardır. Bir tek Traveller'in eksisi yok. Gerisinde hep eksisi var. Evet bu çocuğun sıkıntısı. NFL'de özellikle zaten Denver Broncos'un şeyinde, Denver Broncos'un divisionında Kansas City işte Chargers, Raiders vardı yanılmıyorsam ve bu divisionda daha çok maç yapıyorsun. Şimdi Linebackerlar Tyreek ile Travis Kelsey ile falan eşleştiği için bu divisionda biraz atletik olması gerekiyor. Bu çocuğun da sıkıntısı tam o. Çocuk atletikmiş ama diyorlar ki çocuğun tecrübesi yok. Sadece Şöyle pass coverage'ına 68 puan vermiş PFF. İyi değil demişler ve eksisi olarak da şunu yazmışlar. Ee, bu çocuğun takımı Penn State. Ve e, Penn State'te zone oynuyorlarmış tamam mı? Hiç man coverage yapmıyorlarmış. Sadece bu çocuk kariyerinde 64 kez man coverage snap oy- oynamış snap'te. Bu da ne demek oluyor? Çocuk birebir de çok tecrübeli değil. O yüzden birebir de yani... E, zone oynanmayan bir savunmada cover sıkıntısı yaşayabilir. Yani cover dediğim işte receiver'u tutma teketekte tek de sıkıntısı yaşayabilir. Bunu demişler. Ve elleri çok yumuşak değil kolay interseption'ları düşürülebiliyor demişler. Bir de çocuk dedim ya cover'cı çok sevmiyor yani çok iyi değil cover işte diye. Bu çocukta biraz edge rusher mantığı var demişler. Yani koyu, koysunlar beni tackle'ların arasına ya da outside linebacker'a rush edeyim sec yapayım. Biraz daha Öyle bir mindset'ı olduğu için gepleri kaçırıp çok çabuk hücum edebiliyormuş. Yani direkt amacı QB'yi ya da running back'i devirmek olduğu için bazen işte erken davranıp pozisyonunu kaybedebiliyormuş ya da gap'ini kaybedebiliyormuş. Ee, son olarak da bu adamın ben fo- şeyini vermek istiyorum. NFL ist- e- combine istatistiklerini vermek istiyorum. Bayağı iyi. Yani bu çocuk bence ilk ondan kesin gidecek. 111 kilo ve 1.92 olan bir adamın Ford artışı 4.40 yani receiver gibi koşmuş. Gerçekten. Çılgın. O yüzden şey diyorlar. Tamam çocuğun tecrübesi yok ama. işte receiverları durdurabilecek atletizmi ve yön değiştirmeye sahip demişler. Sen ne diyorsun bu adamla ilgili Aytaç?
1: Yani bu, ben şeyi. Ee, bu çocuğu kaçıncı sıraya koydum? 14. sıraya koydum. Bunun neden istiyorsan o zaman. Öyle başlayayım. yapalım. Ona devam evet. edelim istersen. Olur olur ondan devam edelim. Ben e, Dallas Cowboys'un e, Patrick seçeceğini, Surtain, Surtain'i seçeceği, seçeceğini düşünüyorum. Cornerback eee ihtiyacından dolayı ya yani mesela bu sürpriz bir isim olabilir. E, bizim için çünkü Dallas'ın özellikle şeyde, e, pas savunmasında geçtiğimiz yıllarda çok geride kaldığını istatistiksel olarak çok geride kaldığını ve e, oradaki gedikleri e, doldurması gerektiğini düşünüyorum. E, Patrick Sörte'nin de son e, 3 sezondur çok istikrarlı bir şekilde oynuyor. E, her sezon oynamış. E, <gülüyor> yani bu şekilde.
0: İyi. Anlaşabildiğimiz bir yer olmuş. Ben de Patrick Sörte'nü seçeceklerini düşünüyorum. Şöyle de bir keyifli bilgi vereyim. Babası bu çocuğun olacağı belliymiş. Babası Miami Dolphins'te 3 kez Pro Bowl seçilmiş bir cornerymış galiba. Evet. Ve evet, e, evet. oğlunun lise koçu. Yani adam Pro Bowl'dan cornerback koçluğu almış. Daha ne yapsın bu adam kendini geliştirmek için diyorum. Ve
1: Evet, NFL'de 11 evet. sede oynuyormuş. O Bayağı
0: oynayası. tecrübeli yani. bir isim. Bir Cowboys'un cornerback ihtiyacını söyledim ve pas savunmasında ne kadar kötü olduğunu söyledim. Ben de şunu söylemek istiyorum. Geçen sene en iyi corner'ı Cowboys'un e, rookileri ikinci turdan seçtikleri şeydi. E, Steven Dix'in kardeşi var. Trevon e, Ve abi. ikinci cornerback'leri. Biliyorsun işte genelde 4 takımlar 2 tane cornerback'leri oynuyor. Diğer corner'ı Jordan Lewis. 800 sinepte 48 PFF puanı almış. Çok, Çok kötü, kötü bir yani. istatistik Çok ve kötü. yani 90. sırada falan diğer diğer şeyleri corner bekleri de 100. sıradaymış. 54 great almış PFF'ten. Yani corner bekleri ihtiyaçları kesin var bence. Bunu free agent'la da, da çözemediler. O yüzden buradan Patrick Surtain'ın gideceğini düşünüyorum. Çünkü ofansta da ne geçen sene kötüydü online performansları ama 3 tane sakatları vardı. Onlar dönecek. İşte sonra ikinci turdan yine guard ya da tackle alabilirler. Receiver'ları iyi. QB'leri iyi. Ee, savunmada da secondary'nin diğer kısımlarına işte linebacker, edge rusher ihtiyaçları var. Onlara ileride bakabilirler. Buradan onu seçeceklerini düşünüyorum. Şöyle de bir istatistik ekleyeyim buraya. Çocuk mesela 89 PFF rengi var kolejde ve 3 sene oynamış. Tecrübesi var. 3 sene starter. 2019'da da 83, 2018'de de 79 puan almış yine PFF'den. Ee, 2020 senesinde 48 kez hedeflenmiş, 48 kez toponun olduğu tarafa atılmış ve sadece 21 reception'e izin vermiş. %50'den düşük bir yüzdesi var, bu da iyi. Ve şunu diyeceğim, sen hep dersin ki e, Ahmet mi der bunu? İkiniz de söylersiniz, kardeşim adam bunlara bunlara karşı idman yapıyor der. Yani bu ne demek? bir oyuncunun önemli bir kısmı da kime karşı idman yaptığı ve idmanlarda kimlere karşı oynadığıdır. Bu çocuk Alabama'da cornerback oynuyordu. Bak Alabama'nın iki senedeki Q- şeylerini söylüyorum receiverlarını. Bu sene tak- bu sene draft edilecek ilk ondan büyük ihtimalle Devonte Smith.
1: Devonte Smith. High he round'unu aldı. aldı Jalen
0: Jalen Geçen sene Jalen ilk Waddell. 30'dan seçen hatta ilk 20 blo- ilk 20'de Henry Ruggs Henry Ruggs geçen sene Oakland seçti bu çocuğu. 15. idi galiba. Jerry Judy. Ya bak adam 2 senede idmanlarda komple 4 tane NFL topçusuyla karşı karşıya oynuyorlardır yani. Bu insanı idmanda bundan çok geliştiren bir şey olamaz bence. Kesinlikle ama ya abi herkesin eksisi var. Ben de şimdi bu çocuğa bir eksi yazmasam olmam. Tamam çocuğun pres tekniğinde de çok sinevi var ve tecrübeli falan ama çocukla ilgili tek bir problem var demişler. O da elit bir atlet değil. Ya Genelde ilk ondan bir cornerback seçiyorsanız çok çok çok elit böyle üst düzey bir atlet olmasını bekliyorsunuz. Ama bu çocukta hız ve yön değiştirme bak kötü demiyorum ama onu diğer cornerbacklerden ayırabilecek bir hızı ve yön değiştirmesi yok. Ama tekniği ve tecrübesi çok fazla. Evet.
1: O zaman bir sonraki atlıyoruz hocam. Can. Senin takım geldi. Memleket. benim takımım. Ee, bahsediyoruz sürekli yok. O olay lazım. Şu lazım. Bu lazım. Ee, Şakon Barklıysak sakatlıktan döndü. ACL'ini koparmıştı geçen yıl, Üçüncü mü dördüncü maçtan bile. Bu sezon dönüyor. Ee, Duke'dan aldığımız e, şeyci var. Ekonomist çocuk var.
0: Duke'den QB Qubi alınmaz. Ekonomist
1: alınır ya da basketçi alınır abi. <gülüyor> Kesinlikle. Ee, QB'miz var Daniel Jones ee, yani ne lazım ne lazım bu takıma tabii ki de ya tackle lazım ya guard lazım yani bu takıma bir şık lazım hocam yani şey D-line'in de, de, karşısında duracak bize bir adam lazım ee, yine sürpriz bir isim olabilir ee, Christian e, Dariso diye bir adam var Virginia Tech'den son 3 sezonda çok şey oynamış istikrarlı bir şekilde oynamış kendini düzenli olarak geliştirmiş 2018'de mesela ortalama bir oyuncuyken geçtiğimiz sezon 2020 sezonunu çok üst düzey olarak tamamlamış çok üst düzey istatistiklerle tamamlamış yani toplamda ofenite 670 669 snap almış ve herhangi bir seke izin vermemiş. Kendi avlı snaplerde. Herhangi bir snape izin vermemiş. Yani en güçlü yönlerinden birine mesela bu oyuncunun punchları. Çok garip şekilde, Yani çok güçlü bir koru var. Kor bölgesi var. Ve şeyleri asla kübinin yanına bile yaklaştırmıyor. Çok güçlü bir oyuncu. Ama şöyle Biggest Weakness'ta bu oyuncunun ayaklarının yavaş olduğunu e, söylüyorlar. Yani hızlı raşırlara karşı, e, çevik raşırlara karşı e, dezavantajlı olduğunu söylüyorlar. E, ama bence her ne olursa olsun bu çocuk e, Christian Dariso e, New York Giants için bir merhem olacak.
0: Aytaç ben seni seviyorum. Biliyorsun bunu. Seni de üzmek istemiyorum. <gülüyor> Şimdi ben de tackle yazdım Russians şeye New York Giants'a ama Russian Slater yazdım. Senin ne kadar sevdiğini biliyorum Raşanslı Slater'ı. O yüzden sen onu önceden seçtirdin. Evet.
1: Değil mi? <gülüyor> gitti. Gittin. Evet. evet Altıda gitti düşündüm.
0: galiba. Dolphin'se mi yazmıştın? 6'da. Evet, ben evet. dedim ki Aytaç bu adamı seviyor. Ben bir iyilik yapayım. Yazdım abi. Merhemi buldum. Raşanslı Slater'ı yazdım New York Games'e. <gülüyor> Senin söylediklerini geliştirmek istiyorum. E, o tekli ben kaça yazdım? E, galiba 15'lerden sonrasına yazdım da. O çocuk da iyi gerçekten. İlk 15'te seçilebilecek bir potansiyeli var ama seni şöyle desteklemek istiyorum. New York Giants'ın ne kadar büyük bir tackle sorunu var. Şöyle söyleyeyim yine PFF, yine PFF. PFF'den başka bir şey bilmiyor musunuz diye diyebilir dinleyenlerimiz de yani en iyi kaynaklardan biri.
1: Evet yani 3 kaynağımız, 3 4 kaynağımız var. Ee, en güvenilir güvenilirlerinden biri de bu.
0: Yani, bir bu de para verdi. Ofansif tackle'ı değerlendirirken sek'e izin verme gibi istatistikler faydalı olmuyor. E, çünkü bazen QB topu elinde çok fazla tutabiliyor ya da QB senin tackle senin e, kurduğun yere gitmiyordu, öbür tarafa gidiyor ya da eee seki QB'yi kaçır. Mesela sen sek yedireceksin çok büyük hata yapıyorsun. QB tackle kuruyor, sek kuruyor, gidiyor koşuyor. O yüzden
1: evet o yüzden hatta diyorlar Evet o yüzden e,
0: en iyi elimizde kullanabilecek veri PFF Great yine. Yine baktım açtım. New York Giants'ın tackle'ları ne yapmış dedim. Ya bak olsaydım Geçen sene dördüncü <gülüyor> sıradan seçtikleri Andrew Thomas var. Bak bu adamın arkasından kimler gitti biliyor musun? Super Bowl alan Tristan Wurfs gitti sağa tackle Tampa Bay'den. Tampa Bay aldı. Ha. Wills vardı. Cleveland Browns onu <gülüyor> aldı. New York Jets McKay Beckton'u aldı. Abi gittiler Mekay şey aldılar Andrew aldılar. 62 PFF grade'i var. Sol tackle. Sağ tackle'da kim var? Cameron Flink. 58 PFF grade'i var. Ya, kardeşim böyle bir şey olur mu? Alacaksın Roshan Slater'i. Koy abi sağ tackle'a. Zaten çocuk şey 2018'de sağ tackle oynamış. Biliyor da yani. Sıkıntı yok. Hı hı. Koyarsın saate tackle'a baktın Andrew Thomas beceremiyor bu işi. Sola geçirirsin Andrew Thomas. Yürü git dersin ya. Öbür sene tekrar bir ofensif tackle alırsın. Franchise'ni kurtarırsın. Bu çocuğu biraz öveyim şimdi reşansı deytiri. Abi adam 2019 sezonunda 0 sek 6 pressure'a izin vermiş. PFF'den 90 grade'i var. Bu ba- Önemli bilgi bak çocuğun atletizmiyle ilgili. Babası 8 sezon NBA'yi oynamış. Bak, ne demiş? Kendileri iyi, genelde var Gene bu hiç. çocuk. Gene. Bir şey de önemli. Abi çocuğa demişler ki... Genelde şey diyorlar işte... Bu çocuk guard mı oynamalı falan. Ona da geleceğim niye olduğunu. Çocuk çünkü lisede guard da oynamış. D-tackle da oynamış. Her şeyi oynamış. Adam diyor ki... Beni nereye koyarsanız oynayın ama ben bir tackle'ım diyor. Yani guard bile oynatırsın adamı. Adam lisede guard oynamış komple. Şimdi... Bu çocuğun eksiklerine gelelim, alt, artılarına gelelim. Eksilerinden başlayacağım. Abi, a- hep aynı sıkıntı, hep aynı sıkıntı. Çocuk 2018'de sahte tekl oynuyor, 2019'da left tekl oynuyor. Çok iyi bir sezon geçiriyor. Üçüncü sezon NFL'e hazırlanmak için bir de Covid var diye oynamıyor, takımını yalnız bırakıyor. Ne yapıyor? Duke Mayweather diye bir tane antrenör var. Çok iyi bir online antrenördür. Ee, şey, Instagram'dan ve YouTube şeyden, Twitter'dan takip etmenizi öneririm. Böyle. Antrenman videoları falan atıyor. Zaten NFL'deki oyuncularla da çalışıyor. O çocuk, o, bu çocuk o adamla çalışmış, kendini geliştirmiş. Ee, o yüzden bir sene gördük bu çocuğu left tackle'da. Ama bir senede ne gördük? Yani Chase Young'la bir Ohio, Ohio, Ohio State karşılaşması var. Üf, Pankekler havada ya. İki, üç kez pankekli diyor.
1: Kesinlikle. Ben de dedim. Bir maçta iki pankekli şey, evet. mi var?
0: Çok Başka iyi bir yok yani yok. gerçekten 2019'da çok çok iyi bir şey var. Teypi var ama abi bir kez bir sene izledik Left Tackle'da o sıkıntı. Çocuğun en, en büyük eksisi şu ama boyu 1.90 kısa diyorlar abi. Böyle saçma bir şey var. Çocuğun boyu 1.90 <gülüyor> işte six foot 3 yazıyor. Belki yanlış çevirmişimdir diye onu da söyleyeyim de. Ee, normal bir NFL tackle'ın ortalaması six foot 5 yani 1.95 tarzı bir şeymiş ve çocuğun koluna da kısa diyorlar. Ee, bu bazen hmm. edge karşı sıkıntı yaşamasınına sebep oluyormuş aynı zamanda çocuğun teknik olarak da şey eksisi varmış anchor dedikleri bir çapa tekniği var o olayında böyle Ahmet Kadir Zeybekle konuştum bunu kardeşim anlattı hemen bana inceliklerini falan tartıştık bu konuyu ee, dediğine göre ayağını böyle 45 aç- 45 derecelik açıyla bazı olaylar bazı snaplerde koyar çünkü oyuncunun dışarıdan geleceğini düşünür 45 ile böyle arkaya gider- giderek onun e, dışa senden daha hızlı geçmesini engellemek için böyle bir teknik kullanır. Tamam mı? Bu çocuk bunu yaparken denge kaybı ve e, nasıl diyeyim güç merkezini ayarlamakta sıkıntı çekebiliyormuş. Bundan dolayı da çok e, power rush yiyormuş. Yani bull rush dediğimiz güç uygulanarak çok geri ittirilebiliyormuş bu tekniği kullanırken. Teknik olarak da böyle bir eksisi olduğunu söyleyeyim ama çocuk buna diyor ki Kısa olmasına karşı şöyle bir cevap veriyor. Duke Baywater diyor. Pardon bunu çocuk demiyor. Antrenörü. Abi kısalığını da bilmem, boyunu da bilmem, onunla bilmem. Bu çocuğu koyunca domine ediyor kardeşim. bu önemli değil diyor. İşlem diyor. <gülüyor> <önemli>. <gülüyor> <İstiyorsa boyu bir> <gülüyor> <şeyle> <gülüyor> çocuk da diyor olsun, ki ha? adamların ne, ne dediği umurunda değil. Ben bir NFL tackle'ayım diyor. Böyle de iddialı bu
1: çocuk abi. Seviyoruz. Northwestern'da bana ayrıyetten seviyorum. Benim şu an dersini aldığım bir hocamın eee yüksek lisansını ve doktorasını yaptığı bir okul. Yani umarım Allah olan nasip etsin öyle bir şey lütfen ya.
0: Aytaç yine bayağı bir dakika yerirdik. Da <gülüyor> İstiyorsan 12'yi yapıp e, girelim.
1: Olur, olur hocam. 12'yi yapıp çok hızlı e, yine 13 14 15'imizi hatta e, vermeyelim. Kalsın
0: veririz. öbür podcast. Aynı yani sürpriz olsun. Sürpriz 13'ten olsun.
1: devam, 17, 18'e kadar. Tamamdır hocam. 12'ye ben tabii ki de Eagles'ın şu an hani en büyük problemi, en büyük açlık çektiği yer yine Eagles, Super Bowl olduktan sonra hatta bir sezon şey yaptılar, playoff yaptılar. Ondan sonra şeyleri işleri rast gitmedi. Şey konusunda. Hatta head coachlarıyla da yollarını ayrılar sanırım geçti sezon. Ee, burada ben tabii ki de QB yazdım Alabama Razorbacks'in QB'si Mac Jones'u e, yakıştırdım e, Eagles'a e, San Francisco'yla trade dediler e, ama San Francisco evet 3'e gitti QB'yi aldı ama şeyinle de Eagles'ın da bunu 12'de kalıp yine QB'yi alabileceğini düşündüğü için e, yaptığını düşünüyorum ya da iyi bir receiver diyecekler buradan yani linebacker da linebacker gelmez ya linebacker gelmez QB'ye receiver alacaklar ama QB olarak da Mac Jones'u alacaklarını düşünüyorum Mac Jones...
0: Hayda seni çok yok, severim evet. ama hiç katılmıyorum hocam evet. bak rasyonel düşünme Aha. yapıyorum abi şimdi QB'lerin nerede ne zaman gideceklerini bilmiyorlar QB alacak olsalar bence 6'da kalırlardı 6'dan 12'ye Hı-hı. geldiklerine göre diğerine katılıyorum receiver alacaklar bence de Şimdi bir şey yaparlar. Bak Eagles için hayal senaryo ne biliyor musun? Camar Chase kalmaz da. Yani Camar Chase, Devont'e, Kyle Pitts ya da şey kalırsa e, Waddell kalırsa baya iyi. Yani Eagles için mükemmel bir şey olur. Ama kalır mı bilmiyorum. PFF'de biraz simulator yaptım. Bazı draflarda kalıyor. Çok fazla takas falan olursa kalma ihtimali var. E, ama bence buradan Dördüncü receiver'ı alacaklar. Gerisiyle, yani ilk üçlüyle arasında biraz fark var bence de. Daha küçük bir okuldan geliyor zaten. Hı-hı. Çok da bu, o kadar iyi istatistikleri yok. Ee, ben receiver'ı Rashard Bateman'ı alacaklarını düşünüyorum Minnesota'dan. Çünkü Eagles'ın en iyi receiver'ı Fulham. Yine PFF ranking'e göre 71 puan almış ve en iyi ligin 59. receiver'ıymış puan olarak. Yani o yüzden bir birinci opsiyona ihtiyaçları var bu adamların. Bir de QB olarak Jalen Hurts'e bir sene verebilirler gibime
1: geliyor. E Jamar Chase hocam. Onun öncesinde Jamar Chase gibi oyuncuları var. Ha, sen yazmış mıydın? Ha, Jamar, Jamar, Jamar
0: Chase gitti Mesela. hocam. Bizde 5'ten gidiyor hocam. 4'ten mi gidiyor? Jamar Chase'i 4'e yazdık ya. Olursa kesin. Kalırsa Eagles ne? şey yapar ne? yani. Kalır kalmaz açıklar yani. Biz Jamar Chase'i alıyoruz. <gülüyor> ee, bak Bateman'da şöyle bir sıkıntısı var. Ee, son sezonunda çok iyi bir PFF puanı yok. Yani 81 puan almış. 87-69.5 böyle gidiyor. En iyi senesi ikinci seneymiş. Ama bunu şeye bağlılar. Son senesinde daha çok slot receiver olarak oynamış. Yani az receiver yerine slot receiver'lar çok fazla snap almış. Bu çocuğun nelerini seviyorum. Rota koşma olarak çok iyi bir rota koşucusu. Ve çok iyi tackle kuruyor. Yani öyle evet. böyle kırmıyor. Bu çocuğu açık alanda yakaladın mı touchdown yaz yani. Öyle bir çocuk. Ama ne evet. sıkıntısı var dersen. Ya evet. ellerde bir sıkıntı var yani bu çocukta. 130, 166 catchable pass atılmış bu çocuğa. 20 tane düşürmesi varmış. Yani %13-14 falan. de affetmezler bunu. If you can touch it you can catch it. Yani budur.
1: Yani yer kesinlikle 14.3
0: Beğenmedim. Riskli.
1: Gerçi riskli bir tercih ve dediğim gibi geldiği division'da geldiği okula çok şey bir e, büyük bir division değil Gerçi IOS State vesaire varmış, Michigan falan var da.
0: Kapatalım yani, mı ITAC o zaman? Hocam.
1: Evet yavaştan kapatalım hocam oldu artık 50-55 dakikalık bir podcast bunu biraz kesip bitsek halde 45 dakika ee, şeylerimizin sonuna geldik 12. sırada bıraktık önümüzdeki şeylerde bölümlerde 13. sıradan Chargers, Vikings, New England diye gideceğiz bir trade olmazsa tabii bir bomba düşmezse bir sürpriz olmazsa bu ee, yani ben de teşekkür ederim.
0: Haftanın ya. insanı İrem'i de analım. Ona da çok teşekkür ederim bölümümüzün sonunda. Bizi evet. dinlediğiniz için teşekkür ederim. Running pin sonuna geldik. Diğer podcastlerde görüşmek üzere. Görüşürüz.
1: Kendinize iyi bakın.